0: Jesus Kristus, vi takker dig for, at vi må fejre noget, som er større, end vi kan forstå. Vi er rigtig glade for, at vi ikke forstår det. Det er for stort. Nu beder vi også om, at børnene dernede må kunne fejre den store glæde. Sæt det i os, her som et stærkt mærke. Du, den opstandende herre og frelser. Amen. Så skal vi høre dagens til evangelium, og det er fra Matteus. står sådan her. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen, og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skældede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus den korstfesthed. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Skynd jer hen og sig til hans discipel, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Jeg har det faktisk omtrent sådan hvert år, når jeg kommer til sådan en påskedag, det kan også godt være juledag faktisk, påske påskedag i særdeleshed, at det er så stort det, jeg skal tale om, at jeg faktisk ikke rigtig synes, at mine ord overhovedet kan slå til. Og at jeg, jeg, jeg mister faktisk lidt sådan, jeg vil ikke sige lysten, men alligevel sådan på en eller anden måde, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan få det sagt. Jeg synes, jeg kommer til at tale det ned, når jeg sætter ord på det. Min, mine ord bliver simpelthen for små i forhold til størrelsen i det. Det er lidt ligesom... Ej, det er ikke, jeg vil ikke gøre det samme, som... Jeg muligvis nævnt det før, men ham, der var min sjældesøver skrifter for at opdage præst i Nordenover, Børr Knudsen, han var en fantastisk prædikant. Så en juleaften, jeg oplevede det ikke selv, med at få det høre, så en juleaften, hvor kirken er fyldt, så skal han så prædike, da han læser juleevangeliet, så går der nogle lange sekunder, hvor han ikke siger noget. Og så siger han, det hele er sagt. Jeg har ikke mere at sige. så går han ned. Det, det gør jeg ikke. Men jeg forstår det godt. Det var simpelthen for stort ikke, for ham. Så jeg vil ikke prøve at ramme storheden med mine ord. Jeg vil måske svært, tværtimod næsten gøre en pointe ud af, at ordene er for små til den ufattelige storhed. Og det ligger mærkeligt nok også i selve evangeliernes måde at berette om opstandelsens på. De gør det med for bavsende få ord. Altså når man tænker på evangelierne, Godst, hvad står der i dem? Ja, du har lidt om Jesu fødsel i nogle af dem i hvert fald, og så kommer der nogen, en del, noget øh, om Jesu cirka tre år, da han sådan træder frem i offentligheden, voksen person omkring 30 år gammel, og så, øh, så kommer så det, der fylder rigtig meget. Hvis I prøver en gang at tjekke efter i alle fire evangelier, så fylder det forholdsmæssigt vældig meget, nemlig hans, den sidste uges tid, da han træder ind Palmesøndag i Jerusalem, og så kommer lidelseshistorien der. Det fylder rigtig meget. Og så kommer det, som man skulle synes vil fylde allermest. Det allerstørste. Det, der gør, at evangelierne overhovedet er skrevet, at Jesu navn forbliver stort og forbliver og bliver det allerstørste. Nemlig opstandelsen. Men det kommer med forbavsende få ord. Set i helheden. Set i sammenhæng med alt det andet, hvor meget det fylder. Altså hos Markus kommer det med meget få sætninger. Der er en lille tilføjelse, som nok er skrevet lidt efter Markus. Det samme med Johans evangelie, et Kapitel penge der. Og så kommer der et kapitel mere, som nok også er skrevet lidt efter Johannes selv har skrevet det. Og så kommer Mateus og Lukas med hver sit kapitel, cirka. Det er det. Er det ikke mærkeligt? Man skulle tro, at, 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 at det her, der vælter det hele rundt, og får Jesus til at blive den her vedblivende, fuldstændig uomgængelige person, at det fik de allerfleste ord, men det gjorde det ikke. Det gør det slet ikke. Der er bare nogle få beretninger om, hvad der skete. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det bekræfter hændelsens troværdighed. Der var ikke ord for det. Der var simpelthen ikke ord for det. Og det får mig til at pege på en anden bemærkelsesværdig ting med evangeliernes ord, som også bekræfter troværdigheden. Nemlig at opstandelsesberetningerne jo er noget forskellige faktisk. Hvis man læser den prøv en gang. at gå hjem og læser alle fire evangeliers opstandsberetninger, de er ikke sådan helt ensartet. Det er ikke sådan, at det er fuldstændig totalt forskelligt, men godt mærke, at det er akkurat samme begivenhed. Men det er ligesom, hvis man i dag skulle indkalde øjenvidner til en eller anden enormt dramatisk begivenhed, så vil man jo heller ikke få meget, meget detaljerede, identiske beretninger fra øjenvidnerne. Tværtimod, det strider. Det gør det faktisk troværdigt, at det strider lidt. Også i Beretningerne i øjnene, beretningerne om omstandelsen. Og det får man til at pege på endnu en ting ved evangeliernes ord, som bekræfter troværdigheden om hændelsen. Vi hører nemlig ikke et ord om selve hændelsen. Vi hører ikke et ord om Jesus der ligesom træder ud af graven og smider ligeklæderne af sig eller sådan noget. Det er vi kommer på noget der lugter lidt af og se næsten hændelsen. Det er det her hos Matheus. Han er den eneste, der faktisk fortæller om det her med jordskælvet. Og englen, der kommer ned og vælter stenen fra, og vagterne, der falder besvimet om nærmest, af frygt, og kvinderne, der muligvis, det kan vi ikke helt finde ud af her, øh, ud fra teksten, om de ser det der eller hvad. Det, 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 det er det detaljeste, vi kommer på. Men det interessante er jo, at vi mangler det væsentligste, nemlig selve hændelsen. Det er tværtimod meget bemærkelsesværdigt, at englen fjerner stenen. Mens, muligvis, kvinderne ser det, muligvis ikke. Men det er jo ikke der, at vi så får at vide, at så går Jesus så ud af graven. For nu, nu blev stenen fjernet. nu kan han godt komme ud. nej, tværtimod. Han er ud af den. Det er kun for, at de skal forstå, at graven er tom. Gå ind og se, siger englen. Gå ind og se, at graven er tom. Og gå så ud hjem og fortælle det til de andre. Den er tom allerede. Der findes nogle skrifter. Så er sådan 100, måske 150, 200 år ældre end de fire evangelier, altså skrevet et stykke længere henne i 2. århundrede, måske i 3. Århundrede også. For eksempel et, der hedder Peters Evangelium. Det var ikke Peter, der skrev det, men det gav det jo lidt status. Han var død for længst. Peters Evangelium, som beskriver ret detaljeret, hvordan Jesus blev levende. Men det gør de ikke. De fire autentiske kilder. De kunne ikke. Hvor meget de måske gerne havde villet gøre det, for ligesom at gøre øjenvidende beretningerne sådan mere øh, ja, detaljerede og troværdige på en måde, ikke? Overbevisende. Men de så det ikke. De så det ikke ske. Det er ufatteligt, det skete uden for deres synsvide. Så de lader være med at prøve at opdægte noget. Og sådan en fjerde ting også omkring det her med troværdigheden i ordene, nemlig det der med, at kvinderne er de første vidner. Det bekræfter også teksternes troværdighed. Hvorfor? Fordi at kvinder i almindelighed, i Jesus samtid, i antikken, ikke blev regnet for at være troværdige vidner. Kunne ikke rigtig trækkes ind i retssammenhæng. Der var de ikke kvalificeret til. Det kan man jo så tænke lidt over. Ej, det skal vi ikke tænke over. Men, men i hvert fald, sådan var det dengang. En af de tidligste, meget, meget store kristendomskritikere, han hed Kelsos. Han er fra midten af 2. århundrede. Et af hans argumenter, imod kristendommens troværdighed, det er præcis det der, at kvinderne var førstehåndsvidner, og sikkert noget vås, siger, det gør det jo fuldstændig utroværdigt. Ja, og lige netop derfor er det troværdigt. Fordi man fortæller det, som det var, uanset at det sådan set forringer troværdigheden. For det kunne ikke gøres anderledes. Sandheden skulle fortælles. Punktum. Og så lige en femte og sidste ting om det her med troværdigheden i jorden, Nemlig... Selve det forhold, at det overhovedet er skrevet. Det lå ikke en millimeter i forestillingen om Messias, at han skulle dø og så opstå. Det var ikke sådan noget, der på en måde lå lidt og, og, og ventede, og det, så, så håbede man på det. Overhovedet ikke. Tværtimod. Der var efter I flere årtier efter Jesus, der var der en række Messiaser, som trådte frem, og som faktisk skabte nogle folkelige bevægelser, akkurat som Jesus. Næsten alle sammen blev dræbt eller henrettet, og bevægelserne døde ud, hver en. Og der var ingen af dem, der på noget som helst tidspunkt sagde, at han var opstået fra de døde. Ingen. For det var fuldstændig utænkeligt set ud fra et jødisk synspunkt. Det lå aldrig i kortene, at Messias måske nok skulle dø og opstå. Aldrig. Og derfor kom selve beretningen om Jesu opstand, så den kom ud af, ja, enten ingenting, eller også ud af, at det faktisk skete. Det var fuldstændig grænsespringende, at nogen overhovedet kunne finde på at sige det, og komme med den påstand. Den korsvestede Jesus er blevet levende igen. Og så kan jeg bare fortsætte. Jeg kunne virkelig trække en lang række andre momenter frem, som bekræfter troværdigheden. Men nu skal jeg stoppe med det. Fordi nu vil jeg gerne bare også lige til sidst pege på, hvad betyder det her for os? Og her er det så, at mine ord bliver alt for små. Alt for små. Eller man kan sige, at de rører kun ved en fli af kappen. Hele den enorme, komplet uoverskuelige horisont, der vokser ud af Jesu opstandelse. Men øh, så vil jeg gerne prøve at sætte lidt ord på netop det, den ufattelige horisont. Og det vil jeg gøre ved at starte i en meget lille horisont. Øh, Børn sæsonen har nogen af jer set den? <laughs> De otte. Øh, den sidste den seneste sæson. Og oh, der er der nogen af jer, der har set den. Har der ikke det? Oh, 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 godt. Den er udenærke. Og for jer, der ikke har set den, og jer, der har set den, så ved I godt, den bevæger sig mere og mere ind i, 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 i mørkt. I sådan mørke, mørke, sådan magtsyns mørke, kan man sige. Det er det, den bevæger sig ind i. Og man tænker, når man begynder at komme hen mod sidste episode, 8. Der, så tænker man, at det her det, det, det ender i noget meget mørkt, eller i hvert fald noget gråt, noget, der ikke rigtig ender lykkeligt på nogen som helst måde. Og så sker det, min sanden. Det ender lykkeligt. For de fleste af dem, ikke? dem man holder mest af i, i den, det ender lykkeligt. <laughs> Og min første reaktion, det var, nej, nej, var det godt. Jeg blev simpelthen så glad. Jeg synes, det var en dejlig slutning. Nå, så... Lad vi os ind og sove, fruen og mig. Og så næste dag, så tænkte jeg at ah, det var måske lidt for tyndt og let. Lidt for meget hurtigt flødeskum til sidst. Uh, I bund og grund ikke særlig troværdigt. Og jeg kunne helt følge den uh, anmeldelse, jeg læste i avisen, som gik ud hen i postkassen, der pegede netop lige netop på det der, og sagde, at det var en sukkersød afslutning. Ja. Yeah. Men hvorfor reagerede jeg så først med fornøjelse og ligefrem glæde i første omgang? på den her lyse slutning. Fordi det sidder dybt i mig, at alt til sidst ender i lyset. Det sidder dybt i mig som en af dem, der hører til Kristus. I vores tid, der er der en tendens til, at hvis man skal skrive en velanset, velanmeldt bog, en roman eller lave en film som når øh, højden og som får de største priser, ikke? så skal det helst øh, ende i et ikke alt for lyst lys. Det skal være en realisme i det. Ikke? Man godt acceptere, at børnelitteratur altid ender glad og lykkeligt. Det vil faktisk være det modsatte, hvis den ender mørkt og sort. Men, men ikke voksenlitteratur. Ej, det, det, det skal helst være. En af de helt store litteraturforfattere fra vores tid, ja, han døde for en del år siden, altså men Tolkien, Han der skrev Ringens Herre, Hobbiten, en af de vidunderligste bøger, man kan læse, synes jeg. Han skrev en gang et essay om det her, hvor han faktisk går op med den tanke, at det helst skal ende lidt mørkt. Han siger i det her essay, at lykkelige slutninger, det er ikke en slags virkelighedsflugt, men det er tværtimod en måde at være mere tro mod virkeligheden på, end hvis det altid skal ende mørkt. Så siger han også, lykkelige slutninger, de indebærer jo ikke, at man... At man ligesom øh, øh, skøjter hen over alt det ulykkelige, alt det triste, alt det tragiske. Overhovedet ikke. Det kan beskrives skarpt og realistisk, men så kommer det et eller andet sted mod slutningen. Et vendepunkt. Et lysglimt. Det, som hjertet har længtes efter hele tiden gennem alt mørket. Og den længsel er forbundet med en dybere virkelighed, nemlig den virkelighed, vi var oprindeligt en del af. Paradiset. Det, som aldrig helt, er forsvundet ud af vores krop og sind, ja, af vores gener nærmest, det sidder der, paradis længsten. Og den længsel er for mange af os genopvagt, enormt stærkt med Jesu opstandelse. Det var som om Gud åbnede et vindue ind i paradis for en kort stund. Jesu opstandelse, det var, og nu siger jeg bare i Guds øjne, bare et glimt af den paradisiske virkelighed at et menneske, som intet har med døden at gøre. Jeg ved ikke, hvad I tænker, men jeg tror, vi generelt tænker om Jesu opstandelse, om hændelsen som sådan en vildt dramatisk, sådan en umulig hændelse på vores jord. Altså en slags Lazarus-opvækkelse gange to, eller sådan noget, eller gange ti. Men vi får netop ikke, som jeg har sagt før, vi får ikke hændelsen beskrevet hvordan han langsomt vågner og rører på sig og lægger øh, ligeklæderne af altså, sig. Det hører vi ikke et ord om. Det gør vi faktisk med Lazarus delvis. I hvert fald, han kommer ud af graven, og han står med ligeklæderne på og alt det der. Vi får ikke et ord om det med Jesus. Johannes, han beskriver i sin opstandsberetning, hvordan ligeklæderne bare lå der inde i gravkammeret. Og det, der havde ligget om hovedet på ham, det lå sådan pænt et andet sted. Det er, som om vi bare får sådan glemt af, At Jesus er bare trådt ud af det. Som om de slet ikke hørte til hans nuværende virkelighed. Som om det var fra et helt andet liv. Nu var han et helt andet sted. en helt anden dimension. Paradisets dimension. Og her sidder vi. I Ebenezer. I vores kirkerum. I dødens virkelighed. Det gør vi jo. Vi sidder her i dødens verden. Døden, som er en fuldstændig indgroet del af vores virkelighed og vores bevidsthed. Ikke, at vi tænker på døden hver dag. Nej da, heldigvis. Men den er dybt indgroet i os. Hver en eneste dag i vores liv er præget meget mere af døden som et livsvilkår, end vi er klar over. I næste uge, så måske på tirsdag, for de fleste svedkommende sikkert, så vender vi tilbage til hverdagens slid og besvær og hygge. Og ja, de mange almindelige timer... Med små eller store udsving mellem lykke og ulykke mellem, ja, mellem tro og tvivl tro og mistro tro og vantro men oven over det hele eller man kan også sige dybt ind i sindet der sidder opstandelsen i os længsten håbet bare en parentes. det betyder ikke at borgen ikke godt kunne have lavet en bedre slutning faktisk, for den er jo netop skrevet på dødens vilkår det burde den have været tydeligere med. Men det betyder bare, at vi aldrig helt kan vende os til halv eller helt ulykkelige slutninger. Det kan vi ikke. Når vi har berørt bare en fli af Jesu kappe, så kan vi ikke lade være med at håbe på en lykkelig slutning. Og det gør vi klogt i ikke at lade være med at håbe på. For nogle uger siden, var, jeg så det ikke selv, men Margrethe hun så det i tv, i en af de her ja, tv-avisen om Ukrainekrigen. så er der en ukrainsk kvinde, ung kvinde, som siger, midt i alt det der, er Gud for os, hvem kan der være imod os? Jeg har lyst til at med, at vi simpelthen skal gentage. Der er nogle gentagelser i dag, det er meget bevidst. Og en af dem, det bliver det, at vi nu lige skal læse igen, det her epistelteksten, som vi hørte før, og som også blev brugt ved dopen. Det er jo helt fantastisk, at det hele hænger sådan sammen. ikke? Og prøv lige at lægge mærke til, hvor, hvordan den rammer midt på skiven i forhold til det, jeg har forsøgt at sige noget om nu. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i far. Som i sin store barmhjertighed er genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer som er Guds magt ved troen bevares til en frelse der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal i juble skønt i nu en kort tid, hvis det skal være må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Hvem tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en usigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Og derfor siger vi, lov takker og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver, hvor en sandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.